0: 10.06. Столица радиостанции. Говорит Москва. 94.8. Микрофон Евгения Волгина. А мы с вами в программе «Револьвер». Ростислав Ищенко. Здесь президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Наши координаты 7373948. Телефоны. СМСки плюс 7925. 8888948. Телеграмм для ваших сообщений. Говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube канале Нет, в YouTube канале нельзя, по ВКонтакте можно смотреть. И в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Ксачев говорит, обострение в Карабахе – результат вмешательства США в дела других стран. У нас чуть -чуть, что где-то какое-то обострение происходит, сразу Соединенные Штаты Америки во всем виноваты. И получается, если же мы понимаем, что Соединенные Штаты, везде их уши торчат, то, соответственно, а что можно было бы сделать, чтобы не произошло то, что вчера произошло в Карабахе?
1: Ну, во-первых, Соединенных Штатов еще не было. И даже азербайджанцы еще не назывались азербайджанцами значит Их тогда еще называли кавказские татары. Но самое обострение уже было. Хотя и не такое, как сейчас, потому что в свое время просто армяне и азербайджанцы на Кавказе жили в перемесках. Там был такой микс, что не разберешь, где чьи территории. Они были общими. Но, тем не менее, конфликты уже были. И территориальный конфликт между двумя соседними народами, это, в общем-то, обычное совершенно явление. Например, Древняя Русь все время воевала с Польшей за червянские города, так называемые. Сейчас они, большей частью, находятся в Польше, перемышляют и остальные, но э, частично эти территории находятся сейчас в составе Украины, находились в в составе Российской империи, СССР. э, 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 Чей там народ жил? Ну, это была эпоха Еще феодальная, да, то есть, кто господин, того и народ. Кому они принадлежали? Да принадлежали по-разному, то полякам, то русским принадлежали. И, может быть, сложись история по-другому, окажись мы не такими большими народами, да, до сих пор бы воевали бы, как армянец-азарбайрцам за Карабах. То есть для того, чтобы Соединенные Штаты вмешались, они, безусловно, вмешиваются. Ну и мы на Кавказе вмешиваемся. Это же как там вроде бы наших территорий нету, да? Но а все база, есть. Наше, да. база есть, да, влиять мы там хотим. Вот и Турция вмешивается, это естественно. Это в любой, сам, в любой нестабильный регион всегда идет вмешательство соседних государств, потому что хотя бы потому что кто-то его хочет стабилизировать, а кто-то хочет дестабилизировать. Угу. Вот, но для того, чтобы вмешиваться, надо, чтобы была база для этого вмешательства. Мы, допустим, говорим, да, там Соединенные Штаты на Украине организовали Майдан. Ну да, организовали. Так они и в России пытались организовать, что в России не организовали. Значит, организовывали, организовывали, не организовали. Да, потому что внутренние условия не сложились да, для этого. Вот точно так же и здесь, внутренние условия есть в регионе для конфликта, есть, ну, конечно, вот вмешиваются, там кто-то пытается его возбуждать, кто-то пытается его погасить, нам сейчас, ну, нам не только сейчас, нам вообще не выгодно, что на наших границах клели какие-то там войны угу. и перманентные, поэтому мы его стараемся погасить, но мы тридцать лет его стараемся погасить, и что сумели, нет.
0: Не сумели. Вот. Ну, значит, получается, значит, у тех, кто заинтересован в дестабилизации, у них сила оказалась гораздо больше, чтобы... Это дело не в все. Дело не все. А дело,
1: дело в том, что если э, два народа да, не готовы к какому-то компромиссу, не готовы помириться, а вы поговорите с армянами, и с азербайджанцами, одни вам приведут тысячу исторических примеров о том, да. что Карабах их, а другие приведут такое же количество исторических примеров о том, что Карабах их. Значит, и, и они не готовы просто в данный момент к какому-то примирению поводу. Даже с учетом того, что армяне сейчас не готовы воевать за Карабах, да. Арми, Армения, Армения как-то во вторую карабахскую войну не вступила.
0: Так, ну вот. и фактически Пашинян ты сказал, вот. что Карабах от чести Азербайджана. Ну да,
1: ну они формально это признают, да, но неформально не считают Карабах своим. Uh-huh. То есть поговорите с любым армянином, он скажет, что Карабах – это армянская Да, он всегда. скажет, пусть миротворцы да, решают. Это, и да, вот и только иисходная. русским не
0: хватало еще за, простите, на другой территории тоже ну, воевать начинать ну. за другие народы, но... Понятно, когда за свои интересы, а когда просто за другие народы придите, мы ничего делать не будем, как Пашинян вчера сказал, а наших войск там нет. А вот есть миротворцы, пусть они решат. Но это про что вообще? Ну, миротворцы, они вообще-то предназначены для
1: того, чтобы миротворить, не для того, чтобы, чтобы для, для кого-то что-то завоевывать. Никаких. Да, да, да. да. Вот, миротворцы находятся между двумя враждующими сторонами. И, кстати, если, если одна из сторон не готова продолжать мир, то миротворцы обычно уходят. То есть для того, чтобы миротворцы присутствовали, надо согласие и гарантии двух сторон о том, что они готовы принять миротворство.
0: А чего тогда подписывали? Я просто пытаюсь понять. Три года назад, на пять лет, хотя, видимо, уже сейчас понятно, все стороны понимали, что этот мир не будет миром.
1: Ну, видите, Азербайджан был не готов к конфронтации в то время с Россией. Россия не была готова признать силовой вариант решения Карабахской проблемы. Армения не готова была воевать. То есть возникла такая значит, ситуация, когда была необходима какая-то пауза, перемирие. Ну, понятно. Значит, поэтому, как, как было подписано перемирие, вот должен быть заключен договор, вот предварительные условия этого договора, он должен был быть заключен в течение пяти лет. Значит, дальше возникла проблема, значит, Армения и Азербайджан по-разному читали эти условия. Но это как мы с Украиной по-разному читали «Минский мир». Да? Угу. Они говорят, здесь написано, вроде бы слова одни и те же. да? Они говорят, здесь написано одно, мы говорят здесь написано прямо противоположное тому, что вы говорите. Ну вот примерно так же возникло армян с азербайджанцами. Азербайджанцы говорят, здесь написано то, что мы хотим считать. Армяне говорят, нет, здесь написано то, что мы хотим считать. Понятно, что, знаете, как, армяне заинтересованы в том, чтобы как можно больше времени прошло, значит, потому что э, когда-нибудь Россия освободится на Украине, Будет начнет, воевать за Армению. Нет, начнет более активную политику на Кавказе проводить, поскольку Азербайджан – союзник Турции, значит, mm-hmm. а Армения – союзник России, может быть, там, не очень такой надежный, но все-таки союзник России. Армяне рассчитывают на то, что таким образом усилится их вес в закавказских делах. Да? То есть Россия, может быть, за них воевать и не будет, но, по крайней мере, поддержит их политически. Соответственно, Армении вы вернее тянуть время. Азербайджан, у него есть окно возможностей. Угу. До тех пор, пока Россия занята на Украине или где-нибудь еще, до тех пор, пока ее ресурсы связаны, не может позволить себе угрожать силой, да, применением силы в этом самом... Если
0: была, в принципе, такая заинтересованность в... угрожать силой. Ну, понимаете, быть, когда,
1: когда вы приходите в качестве да, и одна из сторон говорит, нас не устраивает ваше посредничество, а вторая ваш союзник, то вы намекаете на то, что если вас не устраивает, то может, если вас не устраивает по-хорошему, то может быть и по-плохому. Значит, потому что как, нам нужен мир. да? Мы готовы найти сами компромиссные условия. Если вы не можете найти, мы можем их найти для, за вас. Но если мы их найдем, то мы будем тогда на них настаивать. Потому что нам нужен мир, нам не нужна война. А сами не договориться не могут. Они все равно будут воевать. <къем> Значит, поэтому мы можем настоять на мире, но для этого необходимо... В Советский Союз в свое время настоял, и Российская империя настояла на мире. Хоть, повторяю, взаимно враждебность существовала. Но были ресурсы, была возможность в это время на Кавказе значит, навязывать волю центра силовым путем, все, ни, никаких проблем не возникало. Сейчас у нас нет возможности, нет ресурсов для того, чтобы навязывать волю силовым путем свою. Значит, соответственно понимают в баку что у них есть окно возможности, возможно не будет открыто вечно
0: И они быстро это они пат-
1: пытаются значит, ускорить процесс они пытаются ускорить процесс у них получается потому что uh-huh, армяне провели в карабахе выборы независимого президента независимого государства на горный карабах азербайджанцы говорят так это даже же нарушение договоренности uh-huh. вы же признаете Карабах – азербайджанской территории. А вот сепаратисты, которые пытаются отделить Карабах, проводят там выбор независимого президента, независимого государства. Значит, соответственно, они что говорят сейчас? Мы начинаем э, операцию по восстановлению конституционного строя на нашей территории. Ну и Пашинян говорит, да, действительно, это азербайджанская территория, поэтому мы не будем, например, да пусть миротворцы там э, э, миротворят. Армения же не признает Карабах ни независимым, ни своей территорией. То есть он международно признан азербайджанская территория. Кто может сказать, предъявить претензии государству, которое на своей территории наводит порядок? В принципе, никто. Хотя все прекрасно понимают, что да, в Карабахе живут армяне, азербайджанцев там давно уже нету, даже тех, которые были в свое время. Значит, да, значит, он фактически был на протяжении 40 лет таким, как у Франции были заморские департаменты, да. Uh-huh. А у Армении был Загорский департамент. А вот формально он в состав Армении не входил. А неформально, фактически,
0: Ереван... А Пашиня... Ну, что самая... Пашинян? просто здесь у нас-то сейчас в публичном поле, вот последние дни, и, соответственно, там, вчера мы тоже разговаривали с экспертами, Говорит, ну, это вот Пашинян сам <с- виноват, <с- потому что Армения-то все хорошие, а вот Пашинян <с- <с- плохой. И у нас к нему, значит, с презрением относится, пусть он сам расхлебывает, и тогда понимает тогда понимает, что надо было с Россией быть, значит, более каким-то вежливым, и тогда, может быть, Россия бы помогла. Но это странно, потому что хорошо, сейчас у Армении большие проблемы возникают, но и у Российской Федерации тоже возникает проблема. Ну,
1: Пашинян, он, безусловно, его сказать, политика в дальней перспективе Армении наносит ущерб, да, потому что Россия будет присутствовать на Кавказе всегда. Нет, не выживут? Пашинян, Пашинян пытается ее выжить. Ну, послушайте, ее оттуда выживали начиная с начинающейся Грозного, она только укреплялась. Кавказ ⁇ это очень нестабильная территория. Там живет чуть ли не тысячи народов, которые любят друг друга, не больше, чем армяне с Азербайджанцами. Поэтому там всегда кто-то присутствует. Там Иран присутствует, там Турция присутствует, там присутствует Россия. И кто в данный момент сильнее, то там проч- прочнее присутствует. Uh-huh. Там, он в свое время был иранской сферой влияния, потом был турецкая сферой влияния До этого был римской сферой влияния, там или византийской, делили mm-hmm. они с ассанидами его пополам значит, Потом был российское сферое влияния, потом находился вообще в составе России значит, Но так или иначе Россия там все равно присутствует, значит, в большей или меньшей степени И, соответственно, присутствовать там будет И оказывать влияние на местную политику будет значительно более сильное, чем Вашингтон в перспективе Пашинян рассматривает кстати, события в ближайшей перспективе. Значит, его логика понятна. Сейчас Россия не может вмешаться на стороне Армении, но Россия враждует Соединенными Штатами. У-у-у. Значит, давайте мы поможем Соединенным Штатам вытеснить Россию из-за Кавказа. Значит, И штаты придут а, а, решать а, а, а Соединенные Штаты пусть надавят на Турцию, Турция, она же их союзник, да? Турция, она, она, это союзник Соединенных Штатов, ну, да? Да. в свою очередь, надавит на Азербайджан, таким образом, каким-то, как-то там, Армения выкрутит. И
0: прочие сказки Верского леса, Я да, ну, вот
1: так это Логика ущербная, но своя логика определенная присутствует в его действиях. Другое дело, что Соединенные Штаты не будут давить на Турцию, потому что Турция все равно не будет прислушиваться к мнению американцев в данной ситуации. Вот. И у американцев точно так же, как у нас, нет ресурсов для того, чтобы заставить Турцию слушаться. Значит, соответственно, такая, такая схема не пройдет, но как попробовать теоретически можно, другое дело, что э, это же не компьютерная игра, да, это реальная uh-huh. политика и нельзя будет кстати, пересохраниться и начать все сначала. Поэтому, да, сейчас, ну, вы сами видите, что в течение буквально каких-то там считанных лет Армения начинает терять территорию, которую она контролировала, она начинает проигрывать и в военном, и в политическом смысле, потому что одних союзников... И знают, что
0: это Россия виновата.
1: Одних союзников она потеряла, а других она не нашла. Значит, вот. Ну, опять-таки, никто никогда не признает себя виноватым. Вот, смотрите, у нас с Украиной конфликт, да, мы говорим, это они виноваты, они говорят, нет, это вы виноваты. И кто будет писать историю, то, кто кто, победит, тот, да, тот, тот, тот то напишет, кто был виноват, да? Но здесь то же самое, Значит, когда сталкиваются два народа, тут два человека сталкиваются, да, и вы не всегда можете разобрать, кто прав, кто виноват. А, а когда сталкиваются два народа, то тем более, как, как так, виноваты оба, потому что не смогли найти мирное решение. Ну, зачастую это какой-то виновник бывает всегда один, он находится так далеко в прошлом, да, что его уже трудно потом бывает выкопать. Украинский конфликт, да, кризис, он начался буквально в наших глазах, угу. и миллионы людей считают, что это мы виноваты, причем миллионы людей, не только живущие на Украине, но и живущие в России, у нас же тоже есть достаточно большое количество людей, которые говорят, нет, это мы виноваты, да? Значит, которые значит, не одобряют, уезжают, там, значит, покидают русские, а многие не покидают, а живут в России, все равно говорят, нет, это мы виноваты в этом". То есть мнение абсолютно разное. Этот конфликт разгорался в наших глазах. Можно посчитать, кто его начинал. Там, нет, можно даже посмотреть самые записи. Это же как не летописи же писали, да, на пленку снимали. То есть э, есть живое, э, живое видео с живыми голосами, с живыми людьми, и то... Никому ничего не докажет. Человек сформировал свое мнение, и он от него не откажется. Здесь то же самое в случае, когда это уходит корнями в седую древность, конфликт. Mm-hmm. И когда одни писали одни ветописи,
0: а другие другие. Но объективно, Ростислав, может ли статься такой: вчера Шайгу был в Тегеране? Для Ирана Иран вчера, насколько я понимаю, признал: значит, если я не ошибаюсь, Карабах все-таки частью Азербайджана. Но для, для Ирана становятся проблемой история с Зангизуром, потому что это нужно Турции, там выход к Каспийскому морю и так далее и тому подобное. Соответственно, может ли это так быть, что это, скажем так, для всех было ожидаемо? Может быть, даже, как, как это, сверка часов тоже произошла, и вот оно теперь так, но что-то более крупное, вот по нему договорятся.
1: Ну, смотрите, Зангизур-то... Значит, он входил в состав пакетных договоренностей по Карабаху uh-huh. еще начиная с середины 90-х годов. Эти договоренности не были реализованы. Сейчас Азербайджан начинает устанавливать свою власть в Карабахе при помощи силы. Соответственно, Зангизур из этих договоренностей уже выпадает. Но Азербайджан в коридоре в Нахичване заинтересован, и Турция заинтересована. Uh-huh. Поэтому значит, Азербайджан по умолчанию делает вид, что ну, сейчас-то с Карабахом вопрос решим, но Зангиз... вопрос Зангизура все равно остается Конечно, для него. Конечно, об этом да? речь. Значит, у Ирана совсем другая позиция, значит, и она более близка к нашей. Значит, мы пока что свою позицию официально не формулируем по этим вопросам, но рано или поздно не придется сформулировать. Значит, и, скорее всего, наша позиция будет такая же, как иранская. Иран говорит не о Зангизура. Uh-huh. Значит, Карабах, да, ваш. Берите. Да, но вы, вы же его силой присоединяете, вы же недоговоренность выполняете, да? Вы присоединяете силы? Вы перекрыли лачинский коридор, вы присоединяете Карабах силы, Поэтому, да, это ваша территория, армяне же признают его в вашей территории, да? Ну, пожалуйста, значит, что, я... что, что, что хотите, то и делайте, только слишком много не убивайте. Если там.
0: Азербайджану важен Карабах, то в данном случае Турция не случайно настолько серьезно помогает Азербайджану, потому что э, Турции не Карабах нужен, а Турции как раз логистические цепочки Турция, нужны. Турция, да,
1: Турция. Турции нужен коридор на Хичеване. Но Турция исходит из того, что Пашинян в Армении сидит достаточно прочно. Его пытались переизбрать несколько лет, значит, он сам. Пашинян проводит. Э- В политику русофобскую. Он накачивает армян через средства массовой информации, значит, понятной позиции, вот видите, у Армении все забрали, а Россия не поддержала. Какой же это союзник, давайте мы от него откажемся. Значит, Армения без России в Закавказе представляет 0,0. Ее можно всегда взять и прихлопнуть. У них уже была в свое время армяно-турецкая война, когда они потеряли. Там чуть ли не две трети территории которые были в составе россии значит, армянскими uh-huh. вот. то есть опыт богатый в этом плане значит, и сейчас вот мы видим что если, если россия активно не вмешиваются в кризис, да, не, не поддерживают Армению, в том числе материально, там, э, военно-технически, то Армения в состоянии противостоять Азербайджану и Турции, потому что это значительно больше и финансовое, и экономическое, и ну, соответственно, и военное. А, вот, Соответственно, Эрдоган исходит из того, что Пашинян вытеснит Россию, и ему некуда будет деваться, он просто станет турецким вассалом и сделает все, что Турция скажет. И и не факт, что тогда понадобится вообще даже эксцелитериальный коридор. Ну, хотя лучше, конечно, на будущее его иметь. Значит, и выдавить его из Армении. Но просто территория Армении будет под контроль на Турции. И, соответственно, через нее турки будут совершенно спокойно контактировать с Азербайджаном и дальше через Каспий со Средней Азией. Вчера
0: была интересная мысль, высказанная по улице Стамальшанским, что у Армении была развилка или сохранять территорию, но быть с Россией, или, значит, терять территорию в обмен на мнимую европейскую социализацию? Он выбрал вторую. Ну,
1: понимаете, я в декабре 2013 года, как раз накануне переворота в Киеве, значит, я был в Ереване. И э, вот, э, меня не покидало, там, когда я говорил с людьми, особенно с молодежью, э, состояние когнитивного диссонанса. Они, с одной стороны, были настроены очень комплементарно по отношению к России, А с другой стороны, ну мы все равно мы европейцы, и нам надо в Европу. А ж вот, вот, тогда они в москве Вот это делают? вот, вот, да. это вот э, 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 ну, те, которые в Ереване, они в Москве ничего не делают, они в Ереване.
0: Ну, у них родители, наверное, в Москве. Ну, О,
1: совсем возможно. не обязательно. Ну, понимаете, кто-то переехал в Москву, кто-то живет там.
0: Ну, но. возможно, И вот,
1: у молодежи было, была позиция, мы европейцы, угу. значит, мы должны там вступать в Европу. Ровно то же самое, что у украинской молодежи. То есть, закрой глаза, и ты не разберешь, Простислав, где ты находишься.
0: как европейцам удается продавать вот эту мечту? Вот эту мечту европейской социализации и цивилизации, в обмен на которую, это понимаете, как это, ну, помните, на ракушке обменивали свои национальные богатства, вот то же самое.
1: Вы просто еще очень маленькая, как, как вы, как всего 16 лет работаете, да? Вот если вы были бы немножко постарше, Буду. значит, вы бы вы, вы, вы помнили, как Россия жила в 90-е годы. Ну, я книжки
0: вот, читал, да, одно,
1: одно дело читать, а другое дело видеть и чувствовать. Так. Значит, 80-е годы, конец Советского Союза и начало ведь, независимого существования постсоветского, значит, это годы очень сложные, очень тяжелые. Это вокруг разруха, да, работы нет. Это не так, как сейчас, когда в России больше Европы, чем в самой Европе. Угу. Значит, а это, ну, упадок, Полноценный упадок То есть вы живете, вот как американцы показывают в своих фильмах-катастрофах да, Они иногда показывают, там, то у них Россия, то Казахстан но Это какой-то полуафриканский mm-hmm. ужас, только белые люди ходят Ну, это примерно соответствовало тому, что было на самом деле И вот на этом фоне, да, те же самые русские люди видят процветающую Европу там. У нас же не случайно появился термин в свое время евроремонт, да?
0: Да, 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 Значит, да, да И все конечно. было
1: евро, то есть все хорошее было евро да, потому что, ну, сравнивали. А все
0: плохое было русское.
1: Сравнивали и видели, да, действительно. Значит, здесь все плохо, разваливается, гниет там и так далее. А там почти коммунизм. И тогда, да, тогда и в России были настроены... Россия собиралась вступать в Европейский Союз в НАТО, между прочим. И заявки подавала. Другое дело, что ее не приняли, сказали бы, слишком большие. Значит, мы вас мы не потянем. Не нужны, да. Мы вас не потянем, да. Но, но Россия подавала заявки, это было как при полном одобрении населения. Это сейчас многие это они а, никогда не хотели. Они просто не помнят, что не хотели. Людей память, какой рыба гупи. На самом деле тоже хотели жить как в Европе. Но россия это выкарабкалась, да, через какое-то время. И да, сейчас знаете, народ поплевывает через плечо, зачем нам это Европа? Мы здесь сами себе что хотим, то и построим. Значит, пусть приходят, смотрят и завидуют. А многие страны, в частности Армения, остались в той же самой нищете. Вот после этого после... Тогда
0: на Верхний Ларск побежали, они же воспряли, говорили, сейчас у нас
1: экономика поднимется. <звучит> да, вот я, я, вот я, я вам, как раз хотел сказать, что... Послушайте, что говорят и пишут люди, которые уехали там в Тбилиси, в Ереван. Мы думали, и, что это как и, в Москве. И, а, и, в и даже в Сербию, да. да. И говорят, слушайте, здесь же нету одного, второго, третьего, пятого, десятого. Да? А как здесь вообще живут? Значит, вот так и живут. И у них сохраняется менталитет 90-х. Здесь все плохо. Причем э, они это экстраполируют и на Россию. Они же... Знаете, а мы да. почему
0: не можем свой нынешний современный менталитет экстраполировать как раз на вот эти страны, где нужно посмотрите, наш... Э, Которые мы я, считаем сферой влияния нашей.
1: они вышли из Советского Союза, да? Да. Значит, в свое время. То есть они помнят, как было здесь. Потом ничего не поменялось. Стало становилось хуже, хуже и хуже. То есть, ну, значит, в России так же. А, понятно. Вот. Вот, у людей даже, вот они там независимы, да, там на Украине, uh-huh. в Армении, в Казахстане, где угодно, значит, они независимы, но они все равно корни остаются там, и они на ментальном уровне, даже не отдавая в этом отчет, они считают, ну, здесь такой же кусок России, и в России так же, только она, более, она больше и нищее, и там хуже. Да, у них есть много денег, потому что у них есть газ и нефть, значит, и они эти деньги тратят на оружие, и поэтому uh-huh. весь мир пугают, а живут очень плохо. Вот позиция значит, э, огромного количества людей, которые живут в, в бывших советских республиках. Причем, что они себе в этом отчет даже не отдают. Значит, это у них находится на, таком, на подсознательном уровне. Значит, а вот, Европе, вот Европа, да, в Европе в все было хорошо. Они же смотрят те же самые европейские передачи, даже больше, чем наши. Они видят, что Европа в упадке, вроде бы. Да? Там проблемы с мигрантами, проблемы с экономикой, с 1,5,5, это же не скрывают европейские СМИ, это же постоянно тьмет. Но, тем не менее, вот устоявшееся мнение, что да, в Европе может быть сейчас и хуже, чем было раньше, но но все все равно лучше, чем...
0: Оно остается. 10.30, информационный выпуск, Ростислав Ищенко с нами, продолжим после новостей. Они разные, но у них есть нечто общее. 10.35 столица радиостанция, говорит Москва. У микрофон Евгения Волгина. Продолжаем Ростислав Ищенко. С нами, президент центра системного анализа и прогнозирования. Так, правда ли, что в 80-х годах меняли подводные лодки на Пепси-Колу? Но ну, я не слышал о таком. Я знаю, что. Не меняли. Не меняли. На Камчатке как узнали, что Советского Союза больше нет, у них света не было Пепси-Колу
1: Производили начиная с 70-х годов в Краснодарском крае. Где-то угу. там под Сочи, не помню где. Там был построен завод лицензионный по психолу Советском Союзе, зачем ее менять? Кока-колу привозили, а попси производили.
0: Производили. Так, Россия все равно плохая на площадь другая от России президента. Тут для них все блага, в России имеется в виду. Иногда даже уже не понимаешь, кто тут местное население. Или я, приезжий гость из бывшего Советского Союза, говорит Финис, Ни грамма уважения нету. Поехали бы и сами бы разбирались, чей Карабах на самом деле. А то просят, чтобы Россия опять помогла.
1: Ну, как, есть разные люди, разные мнения. Есть те армяне, которые во всем обвиняют Пашиняна, есть те, которые во всем обвиняют Россию. Так угу. всегда было, если будет. И среди русских тоже нет полного единства мнений. И не должно быть. И не будет никогда. То есть, если полные единомыслие останавливают развитие, это, это начинается сплошная энтропия. Зачем, зачем куда-то двигаться, зачем развиваться, если мы уже достигли полного счастья. Если так мы хорошо, все, да. Мы все мыслим в унисон. Это в муравейнике бывает полная единомыслие. Это этого муравьи до сих пор его строят из дерьма и палок. А мы начинали так, как они, а сейчас далеко от них ушли.
0: А теперь про Украину. Новый сюжет. На генассамблее вчера Зеленский выступил с пламенной речи в очередной раз. Но любопытный сюжет другой. Это зерновая битва... Зерновая война, которая разворачивается между Украиной и Европой, в частности, Польшей, потому что европейцы запретили возить украинское зерно, потому что у них рынок обвалился. Зеленский не сказал, а я тогда в арбитраж пойду. И, соответственно, тут поляки тоже возмутились, и Дуду, по-моему, даже с ним вчера не встретился на Генассамблее. И к чему это приведет?
1: Да ни к чему не приведет. Понимаете, это та же история, что с Карабахом, только в профиль. И не не, не так остро. У государств бывают разные интересы. Вот э, живой пример мы с Турцией. Да, у нас есть общие интересы, есть различные. Да. Мы где-то миримся, а где-то не миримся. Где-то, где-то, где-то конкурируем. У Украины и Польши тоже есть общий интерес, У них есть один общий большой враг – Россия. Да. Значит, это навсегда. В этом плане всегда едины. И, и будут едины.
0: Mm-hmm.
1: Значит, но у них есть различные интересы. Украине надо продать зерно. Значит, а Польше не надо, чтобы оно поступало на польский рынок, потому что у Польши своего хватает, и э, когда появляется дешевая украинская польская фирма, да не только польская, там, во всей Европе фермеры начинают прогорать. Значит, Украина в, в свое время а, э, Украина была житницей Европы. То есть зерно, что в составе Речи Посполитое она была, зерно вывозилось в Европу и кормило Европу. Значит, что в составе Российской империи зерно вывозилось с Украины на продажу в европейские страны. Поэтому, кстати, Россия... После присоединения Украины начала стремиться к Черноморским портам. что Удобно. По Днепру сплавили, угу. там погрузили и отправились в Европу. Да. Значит, это была очень выгодная торговля. В свое время точно так же все крупные магнатские состояния были составлены на Украине польские. Вот, если на, на кого не посмотрите из польских магнатов, они либо местные, перешедшие в католичество, либо получившие огромное владение значит, на Украине коренные поляне, да, значит, тоже нет, но тогда путь был другой, значит, это доставлялось более сложным путем, значит, по Днестру вверх, потом по Висле, значит, и туда, к Балтийским портам и оттуда завозилось в Европу, значит, поэтому Галиция всегда тяготела к Польше, к Европе, потому что торговые пути, значит, связывали их в основном с, с Восточной Европой, значит, Сейчас то же самое. Украина готова поставлять куда угодно, хоть в этот самый, хоть в Египет, хоть в Нигерию, хоть в Европу. Вот самое зерно. На Украине зерно дешевое. Тем более сейчас, когда и труд ничего не стоит, (саспорядок) она вообще способна на рынке жестко демпинговать. Местные взбунтовались Значит, Да, а это разряет местных фермеров потому что Они не могут продавать по такой цене, как продает Украина Ну
0: так европейцы, помните, с Черноморской инициативы Говорит, надо Африку накормить А потом оказалось, что накормили в итоге Европа, европейские фермерам Предложено ну, было обанкротиться
1: Вы же понимаете, что за Африку Кто-то должен заплатить да. Вот Россия говорит, мы можем поставить бесплатно потому что у России есть огромные геополитические интересы. Да? И зерна много. И, и этим, поставив бесплатное зерно, она отыграет на другом. То есть она отыграет на влияние, а влияние – это полезное ископаемое, контроль над ними и так далее, там много чего. Но это, то есть заработает больше, чем получит на бесплатном зерне. Uh-huh. У Украина – страна, может быть, с амбициями, да, но без возможности геополитического влияния. Поэтому она не может продавать бесплатно или поставлять бесплатно, значит, она может демпинговать, да, но ей надо чем-то зарабатывать. Теперь, значит, давайте посмотрим плечо доставки в Африку и плечо доставки в Польшу. Конечно. Значит, даже на этом уже значит, можно mm-hmm. сэкономить. Да? Во-вторых, Европа более платежеспособна. То есть, скажем, за Африку должен заплатить. Там не так много стран, которые способны сами платить за пшеницу. Значит, или за зерно там а Европа способна, Европа закупает, и помимо зерна, там же не только зерно идет, там идет рапс, там идет подсолнечник, там и так далее, как масло подсолнечное, так и огромное количество просто зерна подсолнечника идет на переработку в Европу. Да. Там, то есть, зерновые, да, кукуруза идет, так далее. то есть, огромное количество всего этого вываливается на европейский рынок, там же запрещены поставки не только зерна, запрещены поставки сельскохозяйственной продукции с Украины вообще, ну, потому что она дешевая, она дешевая, доставлять близко, народ платежеспособный. Значит, э, европейским компаниям выгодно покупать у Украины, потому что это дешевле.
0: У них маржа выше значит, потом, вот, да. да.
1: Украине выгодно продавать Европу, потому что там она продаст дороже и ближе. Но при этом... и европейские фермеры разоряются, они поднимают бунт. Значит, как только значит, приближаются выборы, европейские правительства вынуждены прислушаться к своим фермерам, потому что они сейчас придут, проголосуют, и к власти просто будет другая политическая сила. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Соответственно, выстраивается блок на границе, для того, чтобы украинское зерно не поступало Это, повторяю, здесь они будут скандалить, ругаться и так далее Это не, мешает, не помешает им дружить против нас дальше
0: Нас скажет, да, но при этом Зеленский, соответственно, говорит, вы же обещали но вы Обещать не значит
1: жениться Вот Обещались и обещали, обещали, обещали Ну, не получилось у нас получилось. за
0: эти темы сейчас, и как раз слушатели тоже присылали Вон Дуда уже напомнил, что танки на Украину через Польшу идут Но Даже если и напомнил, у нас за это как за соломинку цепляются говорит: ну все, сейчас Польша отрубит а, поставки танков да отрубит И наконец-то контрнаступ захлебнется Ничего не произойдет
1: Ругаться по поставкам продукции не будут А дружить против нас будут и дальше никуда не денутся это, это надо, чтобы поменялась власть, хотя бы в одной из этих стран, а лучше в обеих. А опять-таки народ же голосует, он же избирает эту власть. То есть русоф... ру- 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 русофобия на Украине и в Польше, это же не только продукт элитный, да. В свое время это был элитный продукт. Сейчас это укоренилось глубоко в народном сознании. То есть есть страх перед Россией, чем то определенные, значит, есть это самое то, о чем мы с вами говорили угу. в первой половине передачи, есть представление о том, что в Европе все бесплатно и все хорошо, а в России, так же как на Украине, только еще хуже. Так. Вот, и, это самое, и Россия пытается кстати, оторвать Украину от этого самого, от европейского счастья. На этой основе формируется такое глубокое русофобское сознание, менталитет в широких массах народа. А сейчас еще война полтора года идет, сколько погибших а это их семьи, которые тоже не испытывают нам теплых чувств. И там даже люди, у которых просто никто не погиб, но, допустим, снаряд прилетел в квартиру, да? Значит, кто-то говорит, это Украина виновата, даже из тех, ну, Кого-то остался без жилья, без ничего. Это Украина виновата, потому что могла решить вопрос мира. Кто-то говорит, это Россия виновата, потому что это Россия стреляет.
0: получается, фундаментально решить эту проблему, опять же, вот этой межбратской буйне. А, к сожалению, пока не представляется возможным. Фундаментальная
1: проблема решается только в границах одного государства. Только вот когда, когда все оказываются в одной и той самой стране. Тогда все люди братья, потому что у них возникают общие а интересы. А что же у
0: нас тогда вот это? А мы не знаем, докуда мы пойдем. Вот до туда мы пойдем, да, туда. Останется Украина, останется. Украина. Мы действительно почему не знаем, не надо... потому
1: что мы с французами, в принципе, братья, все люди братья. Почему сразу в нельзя, этом нельзя мире? было сказать?
0: Ну, французы все-таки не украинцы, мне кажется. А почему нельзя было сразу сказать? Да, мы представляем, что вот этот там режим Зеленского и так далее, такие власти представляют для нас опасность, поэтому Поэтому наша задача взять эти территории под свой контроль, это будет часть Российской Федерации, соответственно, мы будем делать то, что сочтем нужным.
1: Я вам уже много раз говорил, потому что такую задачу в свое время поставил Иван Третий, реализовала Екатерина Вторая. Но тогда не было следств массовой информации, да. и народ не бегал по, плечам, по площадям и не кричал «Эй, царь Иван, как же так, почему мы до сих пор не присоединили всю Украину, но на mm-hmm. следующих выборах проголосуем за Навального». Значит, Он а там, сейчас, сейчас бегает ноет Если ему скажут, что мы поставили задачу присоединить всю Украину значит, по самую Атлантику, значит, тут же начнут спрашивать, где она, и почему не присоединили. И если, не дай бог, придется заключать какой-то компромиссный мир, тут же начнут бегать, заключать, договорники, продались, и так далее. Только мы еще вот. должны сказать
0: для Роскомнадзора, что Навального внесли в реестр террористов и экстремистов. Вот. Вот.
1: Значит... Поэтому, ну как, мы же не знаем действительно, где мы остановимся, потому что одно дело желаемое, да, другое дело реальное. Мы ну не хотим идти до конца.
0: Не хотим идти до конца.
1: Потому потому что конец – это атомная война.
0: А, вы про этот конец говорите?
1: Значит, Ну, то есть, если мы будем идти по пути повышение ставок постоянно, да, и наши оппоненты тоже пойдут, повышение ставок, то... Зачем
0: тогда все начинали? Могли бы в холодном вот этом жестком мире жить Подождите,
1: подождите. Крым наш? Наш. Да. Донбасс наш? Наш. Так. Запорожье наша? Наша. Ну, Херсон наш, да. По-моему. Значит, там Харьков будет наша, Одесса, скорее всего, тоже будет наша. Возможно, и Киев будет наш. Посмотрим. Значит, Тогда в... про другое.
0: Хорошо, если вы говорите, как вот Саван третий начался, Екатерина Второй закончилась. Но здесь же важна как бы еще преемственность целей. Вот у Путина цель такая, но потом мы же не можем не моделировать ситуацию в дальнейшем. Есть, вот о о есть
1: интересы государства. Да? И несмотря на то, что Ельцин в минуты просветления очень любил своего друга Билла Клинтона, значит, тем не менее интересы российского государства диктовали в том числе и бросок десантников на Плиштина. И в том числе и, может быть, не такую явную, как так сейчас, но, но конфронтацию все-таки с Западом по отдельным взятым вопросам. Даже Козылев, да, значит, абсолютно прозападный министр, который готов был сдать все интересы России, и то в 1994 году, выступая в Хельсинке на одном из заседаний, тогда еще я еще не ОБСЕ даже. Значит, Козылев говорил о том, значит, что Украина является территорией, значит, которая сферой жизненных интересов России, и что Россия не может допустить там господство Запада. Угу. Он говорил иносказательно, он приводил пример государства с гипотетическим названием Украина, как он сказал, да? угу. значит, и на, на этой основе моделировал конфликт России и Запада. Но ну всем все было понятно, Значит, что хочет сказать министр. То есть есть государственные интересы, которые не зависят ни от Путина, ни от Ельцина, ни от кого. Они могут реализовываться более успешно или менее успешно. Вот как раз про, про поэтому, бросок, он поэтому, же вроде был, а потом все. Но... Поэтому я и говорю, задачу поставил Иван III, решила Екатерина II, Хотя все правительства последователи да, пытались эту задачу решить. Значит, Иван Грозный двигался на юг, тоже поймется несчастный этой самой э, Ливонской войны. <coughs> У него были значит, попытки на Кавказ продвинуться, и, и в Крым продвинуться, там, и так далее. Значит, и э, э, последователи его тоже значит, двигались в этом направлении. Алексей Михайлович двигался, при нем присоединили половину Малороссии. Значит, и Петр двигался, он начинал с Азовских походов. Это потом он решил что со Швецией разобраться проще, чем с Турцией. Турция тогда была реально сильнее Швеции. Uh-huh. Вот. Но он начинал с азовских походов, потом несчастный прудский поход, потом Каспийский поход. То есть ну, южное направление всегда было для России крайне важным.
0: Ну, а логично ли сравнивать то, что было там столько лет назад, и как формировались государственные интересы с тем, что сейчас? Про тот же самый бросок на Пришти, но потом сказали, извините, нам нужно деньги сэкономить, поэтому мы Значит,
1: если вы посмотрите на карту, начиная с Киевской Руси, России, да, да. Значит, ее западная граница всегда примерно одна и та же, плюс-минус Прибалтика. Это естественная граница России То есть можно иметь Польшу, можно не иметь Польшу Можно иметь Прибалтику, можно не иметь Прибалтику Хотя Россия всегда стремилась иметь Прибалтику в своем составе Но вся остальная западная граница примерно проходит по одним и тем же рубежам Россия могла не выйти за пределы Урала, теоретически Могло сложиться по-другому Сибирь могла оказаться там чужой, Ну, вообще не российской но до Урала Россия должна была дойти в любом случае, это ее восточная граница одна, и сейчас вот естественная, вторая, естественная там на Дальнем Востоке. Раз уже она дошла до Дальнего Востока, понятно, что назад она ужиматься не будет. Но граница будет приходить примерно там же, плюс-минус Маньчжурия, там, ну, это самое, ну, примерно, плюс-минус Приморья даже, возможно, но примерно в том же районе будет проходить граница, где она проходит. Плюс-минус Аляска, возможно, там, там, там. Вот. все остальное будет примерно там же. И точно так же западная граница. Россия будет всегда стремиться к естественным рубежам. Это нормально для любого государства. И, и это не будет никогда зависеть от, там, от власти. Власть будет действовать в, раз, в рамках своего сказать, интеллекта, своих возможностей, обстоятельств и так далее. Поэтому мы говорим сейчас, что мы понимаем, что надо присоединить всю Украину. Но это не значит, что мы это сможем сделать.
0: В ближайшем Да, потому да. что это наши
1: враги тоже понимают. И смотрите, как только они выяснили, что Россия на Украине побеждает, то сразу же лозунг «Мы отберем все, еще даже их Кубань снят с повестки дня». Говорят, ну мы можем отдать многое, давайте начинать переговоры.
0: А кто, про отдать этого кого?
1: Ну как, американцы еще с декабря прошлого года говорят, послушайте, ну можно же уступить территории.
0: Это Зеленскому ну, они говорили? Они это
1: не нам говорят. Они вполне официально говорят, можно же уступить территории. Там, значит, Их позиция «Пусть каждый владеет тем, что занял». Не подпишем перемирие. Ну, но мир. при
0: этом они говорили но надо чтобы зеленский согласился это тоже знаете странно ну,
1: послушайте тогда
0: нет я понимаю, ритуал да я понимаю что ну, ритуал это Зеленский надо соблюсти, не согласится кто-то далее.
1: другой согласится человек же смертен причем внезапно смертен
0: поэтому зачем для этого выбора проводить тоже То вопрос. зачем на, это, надо, это... надо
1: будет согласиться. Как, как рада проголосовала за запрет переговоров, так рада проголосует против запрета переговоров и обяжет провести переговоры. Так
0: им надо. Да. Я просто пытаюсь понять. Сейчас все зависит действительно от того, какая будет динамика выборов в Соединенных Штатах, и поэтому будет зависеть от того, какая будет перемир...
1: динамика нашего наступления на фронте. Мы сами этого не пока знаем. Есть
0: пока есть контрнаступление с той стороны. Мы, сами, мы сами
1: не знаем, да, как, насколько эффективным будет наше наступление. Оно может быть, может оказаться настолько эффективным, что через три недели мы будем думать, не продолжит ли его дальше до Варшавы, что в принципе не надо. Но
0: Думаете, Иск... вражь войти можно? Но, но искушение может возникнуть. В
1: 2019 году, в 2020, вернее, пытались продолжить до Варшавы. Вот и почти дошли. В 2020 году? 22. Польско-советская война, 1920
0: года. 1920-й, я-то про 2020-й подумала, наверное, а, что, я там, люблю, что еще, там было. просто еще очень <laughs>
1: маленькая, да, я понимаю, вы мыслите
0: другими категориями, <laughs> да. Вот. А у меня все впереди, Ростислав Ильич. Ну, конечно. А, так, слушатель говорит, страной весь мир убедили, что контрнаступ провалился... Значит, тут опять начинается про новую мобилизацию, на фронте у нас дела не очень, Ну это вот слушатель такой, который это подзуживает, это, подзуживает это постоянно это, что-то.
1: Это, это, это слушатель на зарплате у Сороса, не у, у Сороса, у, у самого украинского. А, ЦИПСО, да. ЦИПСУ, да. Они, они, они и слушатели, и писатели, не все время появляются. И говорят, все начинают, плохо, начинают все плохо,
0: да. контрнаступ провалился, само... контрнаступ не провалился, наоборот. Все, все хорошо.
1: Все, весь флот утонул, вся армия убита, значит, все территории потеряны, вообще все ужасно. И, и знаю, в, стиральных да.
0: машин больше нет, потому что чипы оттуда выкорчевали все, все на ракеты пустили. Пусть украинский народ внимательно слушает заявление своих западных вождей. И Столтенберг же сказал, что в 2014 году Путин прислал договор об обеспечении безопасности возврату НАТО к границам 2021 года. Что он ответил, мы отказали, поэтому Путин вынужден был защищать свои границы. Так что начала не Россия, а западные страны во главе с НАТО. Ярослав говорит. Так документально? Документально здесь не так важно, кто первый начал, потому что кто первый громче всех заявил, кто виноват, тот и в данном случае прав. Это эпоха постмодерна. Прав кто, кто победил.
1: Нет, это всегда так Потом было. Потом уже. Прав в том, кто победил. Всегда всегда, никто не виноват, всегда с нами Бог, да, и всегда мы правы. Да нет, здесь про... лю, 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 У любой страны так. Кто победил, тот и, тот и прав.
0: Ну, сейчас эта ирония, конечно, злая происходит. То есть, на Азербайджан сейчас будут санкции вводить, все уедут из Азербайджана, потому что не могут жить в стране, которая воюет с соседом, заблокируют карточки, санкции ведут, нефть перестанет торговаться. Конечно, ничего почему, этого почему, не почему будет, Почему только но... против Азербайджана? А против Турции еще заодно, нет, да. дело в том, что Азербайджан а же с
1: соседом не воюет. Азербайджан Сам... воюет на своей территории, ну, смотри, поэтому... а, ну, хотя, да. у него операция Но по даже... поведению конституционного порядка, так. Вот поэтому, какие санкции?
0: А, нас ждет тягучая долгая война с непредсказуемым финалом для всех. Вы про что сейчас, про Карабах или про Украину? Ну, ну долгое, да. Никто,
1: никто не знает, что нас ждет. Может быть долгое, может быть коротко. Всегда, всегда все стремятся к тому, чтобы решить вопрос быстро и эффективно. И война не начинается с намерением Конечно. вести ее 100 лет там, или 30 лет. Но ну, была и 100-летняя война, которая, на самом деле, длилась чуть ли не 130 лет. Угу. Значит, была и, там, и 30-летняя война, и 7-летняя война. И даже война Алая и Белая Роза в Англии и гражданская длилась чуть ли не 30 лет. Вот, так что начать проще, чем закончить.
0: 7 3 7 Давайте пару звонков примем. Наш слушатель очень хотел с вами поговорить. Найдите, пожалуйста, наушники, да. Есть что-нибудь? Алло, здрасте. Добрый день. Пожалуйста, да.
1: Вы, Ростислав, говорите, Пашинян вытеснит Россию. Интересно, каков механизм этого вытеснения? И это что, на ваш взгляд, реально? А может быть, Москва скорее вытеснит Пашиняна? Ведь в Кремле
0: терпение, оно не бесконечно.
1: Спасибо. Ну, вы понимаете, что вот, у Москвы нет полномочий избирать премьер-министра Армении. Его избирает армянский народ. Как у нас говорят, ну, устройте госпереворот. Да, да вытеснить, вы, вы, вытеснить всех армян из-за Кавказья. Значит, даже теоретически невозможно. Ну, они просто не захотят оттуда уехать. Да? Можно им, конечно, предложить переселиться всем в Москву. Но они все равно все поголовно не захотят уехать в Москву. Значит, как он самый, убить всех тоже невозможно. Да и зачем? Значит, влияние России в Закавказии будет всегда. Но оно будет или больше, или меньше. В частности, Пашинян стремится влияние России на армянскую политику сократить до минимума. Понятно, Россия все равно будет влиять, просто потому что она очень большая и находится рядом. Вот. Но одно дело, когда в Ереване твой союзник, другое дело, когда в Ереване твой противник.
0: А Азербайджан кто нам?
1: Азербайджан для нас просто кстати, сосед, да, с которым мы поддерживаем конструктивные отношения. Мы это всегда говорили никогда не скрывали, что мы стремимся. И армянам это говорили, что мы стремимся к нормальным отношениям с грузинами, и с азербайджанцами. Вот. Но с грузинами у нас были конфликты, с да? азербайджанцами у нас конфликтов не было. Мы, кстати, Азербайджану тоже и оружие продавали. Но не дай бог, не если в таком что-то... количестве, не в таком количестве, как Армении. Армении там со скидками. Оставляли, вот. Но у нас с Азербайджаном нормальные конструктивные отношения. У нас есть разные интересы. Азербайджан, в принципе, самодостаточное государство. Uh-huh. Значит, у него э, не такие большие запасы энергоносителей, как у нас, да, но для него хватает. Значит, он вполне состоялся. Он не болеет русофобией на политическом уровне. Понятно, что азербайджанцы есть разные. Есть те, которые любят Россию, есть те, которые ненавидят Россию. Uh-huh. Значит, вот у нас тоже среди людей к Азербайджану разные отношения. Вот, но на политическом уровне он русофобией не страдает. Он защищает свои интересы, мы защищаем свои интересы. Там, где у нас находятся эти возможности какого-то Решение общих задач, мы решаем общие задачи. Там, где, допустим, какие-то азербайджанские проекты нам не нравятся, мы пытаемся их как-то там сорвать или договориться, чтобы их не реализовывали. У нас нас иногда получается, иногда не получается. Так же, как с другими. у нас люди просто привыкли рассматривать политические политические отношения как на бытовом уровне. Вот мы или дружим, значит, да, и тогда мы друзья. Либо мы поссорились, и мы уже враги. Ну так не бывает. Мы с Китаем, у нас есть общие интересы, есть различные. И мы стараемся отстаивать общие там, чтобы так, чтобы не э, сдать свои интересы там, где они различны. Мы же смотрим не только на период конфронтации с Соединенными Штатами. Угу. Мы смотрим и дальше этого периода. А дальше этого периода мы не знаем, даже какой будет Америка, насколько она будет влиятельной и так далее, но мы точно знаем, что влияние и мощь России и Китая после США увеличится. И возникнут в том числе и конфликтные ситуации. Их можно будет разрешить путем переговоров. Но чтобы разрешить путем переговоров, за дипломатами должна стоять сила. Причем не только военная, но и экономическая сила, и финансовая сила, и так далее. И все это, как политики должны все это учитывать уже сейчас. При том, что, да, к тому времени, может быть, и будет и другой президент, и другое правительство, и свой парламент будет совершенно другим. Может быть, даже партий современных уже не будет. К тому времени, как у нас с Китаем возникнет какое нибудь там противоречие. Но интересы государственные останутся, они вечные и неизменные.
0: А откуда в обществе убеждения, что Азербайджан устроит этнические чистки в Карабахе? Последний вопрос от слушателей. Ну,
1: дело в том, что армяне с азербайджанцами уже устроили этнические чистки. Они этого не скрывают. Мне лично в Ереване, значит, кстати, с очень большой грустью говорил армянский таксист, говорил... Как, сколько было армян в Баку, сколько было азербайджанцев в Ереване? сейчас вы не найдете в Баку ни одного армянина, ни одного азербайджанца, ну, может быть, человек семь осталось в Ереване азербайджанцев, Но это также уже, старики, которые доживают, у которых родственники армяне, угу. Значит, ну, все, то есть, они фактически, это даже не этническая чистка, это полудобровольная эмиграция, вам тяжело жить во враждебно настроенном обществе. И понятно, что армяне Карабаха, значит, кто-то останется, да, но большинство будет на самое мигрировать оттуда.
0: Ростислав Ищенко был с нами. Спасибо, Ростислав, ждем снова. Далее новости в два часа к вам вернусь.